0: Je luistert naar Concaf Cast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers... in film- en aanverwante terreinen. Welkom bij de Concaf
1: Podcast. Mijn naam is Frank van Os, ik ben documentairemaker... en vandaag staan we in Eindhoven op Strijp bij Marlijn Passier. Hij is regisseur, producent... Fictiemaker, schrijver, cameraman en presentator. En wat doet hij niet
0: nog meer? Test 1, 2, 3. Daar zet je op te wachten. Precies. Of je goed uitslaat, ja of nee. Test 1, 2, 3. En als ik uithaal, maar ik ga geen liedje zingen. Ik
1: denk dat dan gaat praten, inderdaad. Nee,
0: ik denk dat dit gewoon mijn uh, Ligt, dit is spraakniveau is. Ja.
1: Nee, ontspan maar gewoon. Precies.
0: Ja, ja. Dat zal ik doen. En die palt al? Hij loopt al zelfs. Dat is een mooi begin. Ontspan Precies. maar gewoon.
1: Ontspanbaar gewoon, heb je het nodig?
0: Nou, Ik zit hier nu natuurlijk als maker. En dan wil ik graag overkomen als een uh, uh, bevlogen maker. En nu schieten al die woorden tekort die ik zou willen gebruiken om mezelf als maker te omschrijven. Ik heb geen idee. Ik roep tegelijkertijd altijd, ik doe maar wat.
1: Je doet echt maar wat. Daar geloof ik helemaal
0: niks van. Uh. Er wordt wel eens gezegd dat ik best aardig vragen kan stellen aan mensen. Of dat ik heel snel tot de kern kan komen. Of dat ik, uh... Maar dan denk ik wel, ja, dat deed ik dus vroeger eigenlijk ook al op de lagere school. Waar ik kinderen tegen een muurtje aan zet en dan zei ik, kijk, ik heb hier een thee-ei, Daar kan ik je mee hypnotiseren. Wist ik veel. Dat kon ik natuurlijk helemaal niet. Maar ik ging wel vragen stellen daarna. Ik weet niet, soms, misschien maak je jezelf ook wel altijd iets wijs dat je dat bent of zo. En zo jok je jezelf naar het einde van het leven. Zo, zijn we in de eerste twee minuten zijn we hebben <laughs> de kern van het leven te pakken. <laughs> uh, of zo. <laughs> ja, nee, maar ja, je, ik, we, doen, we doen toch maar wat. Ik denk dat ik vroeger echt speelfilmmaker wilde zijn. Mm -hmm. En ja, ik ben oud genoeg om nog Simon van Kolm te kennen met zijn bioscoopprogramma... en dan kwamen er vier films in een maand uit... En iedereen zag die ook, want er waren maar vier films. Dus als je filmmaker was, dan was dat echt wel een ding.
1: Wat ja, was je droom, toen je jong
0: was? Uh, net het banaler. Maar ik weet niet of ik dat hardop moet uitspreken. Namelijk? Ik wilde eigenlijk gewoon beroemd zijn. Ah. Ik zag E.T. en ik wilde Elliot zijn. Die film kwam op zoveel fronten binnen. En ik was nog zo jong dat ik eigenlijk helemaal niet begreep wat er gebeurde met me. Maar ik dacht wel van, nou ja, ik zie hem in ieder geval iedere keer als ik dat voel. Dus ik denk dat ik hem wil zijn. Maar,
1: maar waarom wilde je beroemd zijn?
0: Ik heb geen idee. Misschien dat ik toen uh, heel veel aandacht wilde of krijgen. Ik weet het niet.
1: Laten we eens heel even beschrijven wie jij eigenlijk bent.
0: Ja. Rikseur,
1: producent, presentator, ja. speelfilmmaker. Je maakt commerciële dingen, doet ja. af en toe iets documentairachtigs. Ik wilde echt een lijn uh,
0: opstaan. <laughs> ja, verschrikkelijk, hè? Ja.
1: Wat drijft jou? Wat, wat,
0: ja, weet wat, ik niet. Onzekerheid, uh, gezien willen worden, uh, iets moois willen produceren, iets maken wat uit je handen komt en dat, uh, dat mensen daar dan toch O en A overroepen en, en, en...
1: Dus je wilt toch een complimentje, maar dan wel een goed... Ja, maar dat kan toch ook
0: niet anders in ons vak. We maken iets. Wij vallen mensen lastig... met dat wat wij bedacht hebben. En, en, en dan denken wij van... ja, dat verhaal is al een keer verteld misschien. Sterker, alle verhalen zijn wel een keer verteld. En toch denken wij... daar nog iets aan toe te kunnen voegen... waar Truus en, en Kees... nog plezier aan beleven. Ik vind dat eigenlijk best pretentieus, ja. En ik vind tegelijkertijd ook... en dat is... Misschien een beetje ernstig, ernstiger. Dat heel veel mensen daar helemaal niet in slagen. En ik zeg niet dat het mij altijd lukt. Een tegendeel. Nee, nou, voor wat het waard is. Ik ben, drie jaar geleden mocht ik een uh, telefilm gaan maken. Dat is dan In onze, in onze scene is dat, is, dat, is dat wel iets. Wat is dat dan? Ja, dan, dan mag je 90 minuten maken. Gewoon een speelfilm. En als die goed genoeg is, dan komt die ook in de bioscoop. En uh, nou, ik ben uitgekozen. En... Uh, zat met een scenario schrijver en een verhaal van, en ik dacht nou dat kan iets worden maar dat werd gewoon helemaal niks het, het werd gewoon echt heel slecht tot drie maanden voor het draaien en toen ben ik eruit gestapt die speelfilm die ik al mijn hele leven wilde maken ja, waar, waar je het heel begaaf was ja, gaat het niet doen want ja. ja het was gewoon te slecht en ik kreeg het ook niet goed in drie maanden tijd dus uh, Nee, toen ben ik eruit gestapt. Er is een andere regisseur opgezet... die in natuurlijk in een hele fijne, comfortabele positie terechtkomt... want die mag die film gaan maken. En ja, als het mislukt... Uh, ja, ook niet gek, want die heeft maar drie maanden de tijd. Om, dan lag het aan Berlijn. Dan lag het aan mij. Of, uh, wat dan, nee, die heeft er wel nog een andere schoen aan weten te geven. En, uh, is het een mooie film geworden? Nee, niet zo goed. Nee, nee, het, is, nee het is precies fout gegaan waar ik dacht dat het uh, niet goed zat. Dus ja, dat was wel wat ik, uh, wat ik nog had willen doen... En nu denk ik nog van, oké, okay, dat kan ik misschien ook doen, maar ik ben nu al minder sexy. Want de hele Nederlandse filmwereld is wel ingesteld op hoe gaan we jong talent of talent uh, tot bloei brengen. Wat ik op zich heel mooi vind en heel goed. Maar naarmate je ouder wordt, denk je op een gegeven moment ook, wacht even. Er is ook nog een groepje wat ooit talent was en wat nog niet gevestigd is, maar wat daartussen zweeft... En wat doen we daarmee? Nou, daar reken ik mezelf dan een beetje toe. Of en tegelijkertijd ben ik, denk ik dan ook weer... Oh ja, maar de buitenwereld, die kijkt naar mij en die denkt... Oh, die gast is op tv. Nou, die, die somt dat rijtje op wat jij net opzond. En die denken natuurlijk... Die heeft helemaal geen tijd voor een speelfilm of wat dan ook.
1: Zo is al lang binnen.
0: Of zoiets. Ja. Nou, dus... Voor de, ja, je zou het best droef kunnen noemen. <laughs> Nee, ik weet het niet. Het is, het is. Uh... Wat is
1: er over gegaan dan?
0: Ja, nee, nee. Het is ook wel mooi, want je moet, je moet een stip aan de horizon zetten. Je moet, je moet iets hebben waar je, of je moet. Dat is wel, ik, wat mij drijft ook wel, dat ik denk, oké, okay, als ik er nu al drie speelfilms had gemaakt, dan had ik misschien wel gedacht, dat weet ik niet. Nou, dat heb ik ook gedaan. Bij sommige dingen denk ik dat ook wel eens. Ik ben, ik ben gelauwerd geweest in mijn leven. Leuk. Mijn eindelijk samen film ooit zo'n Gouden kalf gewonnen. Ik daar een... ging het
1: al mis, eigenlijk
0: hè? Dat moet niemand ooit doen. Wat, wat,
1: wat gebeurde er? Jij maakte een film, De tranen van Castro.
0: Ja. En de tranen van Castro. En dat was een mockumentary. En dat was een vrij nieuw genre. En toen kreeg ik een telefoontje. Je bent genomineerd en ik wist niet eens wat dat betekende. Dat is echt
1: uh... en je won een Gouden kalf. Ja. Het Gouden Kalf voor, de beste studenten. De beste
0: korte documentaire. En toen kwam die, het jurylid kwam nog, dicht naar Sinken kwam naar me toe... en die zei, we zijn zo onder de indruk... als hij vijf minuten langer was geweest... dan had je meegedaan voor lange documentaire... had je die voor lange documentaire gewonnen.
1: Maar heb je hem staan?
0: Hij staat hier, voor je neus. Ik had het nog langs ja, ja, je hebt hem langsgekeken. Excuus. Nou, hij heeft ook heel lang... heeft hij daar boven in een raam in een venstertje verstopt gestaan. Omdat ik... Om, ik vond het gênant... om, daar, om dat zo pontificaal niet maar toen kwam er iemand die ooit naar ons bedrijf keek... en zei, ja... Dat is een asset. Andere mensen genieten daar wel van, dus zet hem nou gewoon neer dat hij zichtbaar is. Dus nu staat hij hier op tafel. Ja. Nou En dan kun je nog jarenlang denken, dat was een toevalstreffer. En toen maakte ik dus nog een keer een singleplay en daar wonnen we weer een tv-beeld mee, een gouden tv-beeld. dacht ik, oh, oké, okay, nou, het is gelukkig geen toeval geweest, dat is fijn. En toen heb ik ook nog een klein animatiefilmpje gemaakt en die is uitgekozen om naar de Oscars gestuurd te worden. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou geloof ik wel dat ik iets De
1: kan. film met uh, Frodo Kuipers? Ja,
0: met Frodo Kuipers, Bullet Time. Het is een leuk vijf minuten filmpje. En, uh, en toen dacht ik, oké, okay, misschien kan ik wel wat.
1: Fictie of drama? Uh, fictie of uh, documentaire?
0: Oh. Ja, dat weet ik echt niet. Nee, ik, ik, ik wil heel graag slijpen, bijslijpen in fictie. Maar ik heb genoeg documentaire verhalen van ik denk: oh, die zou ik graag willen maken, nou. nee.
1: producent of regisseur.
0: Regisseur. Maar ik denk wel dat ik een interessante producent zou kunnen zijn.
1: Maar... Presentator of maker.
0: <laughs> maker. Ja, dat presenteren is echt. Uh... Maar doe je allemaal
1: dingen die je eigenlijk helemaal niet doet? Ja, dat weet ik niet.
0: Het is wel interessant dat je dat nou zo opzomt, ja, dat weet ik niet. Ik ben nu 49. Dus er zit vast ergens nog een slimer in de midlife zo onder die... Uh... <laughs> nee, 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 dat beroemd zijn is het niet. Ik ben helemaal niet zo beroemd. Ik kom wel eens op tv, ja. Maar ja, een urban Indiana Jones zal ik maar zeggen. Je zoekt verhalen en uh, als kapstok heb ik een onderwerp. Dat kan Napoleon zijn, dat kan de Atlantic Wall zijn of de, de grens tussen Brabant en België. Maar ik maak gewoon zijstapjes naar mensen. En ieder mens... Het is een, een heel vuig cliché. Maar ieder mens heeft een verhaal. Dat is echt waar. En de kunst is... Hoe kraak je die nood op een aantrekkelijke manier... en ook een beetje snel. Want zoveel tijd hebben we helemaal niet op zo'n draaidag. Ik noem het graag rafelig. Ik, ik hou van rafelige televisie. En ook dat je... ...het televisiemaken voelt. Ik loop altijd met zo'n hengel in mijn hand... ...omdat ik dat... Ik, ...dat hoort erbij. Dat, dat uh, was bij Olifanten doden zo, ja, toch? Ja, da, daar begon het al. Ja, omdat, Daar was ik de regisseur... ...en daar stapte ik als regisseur af en toe in beeld... ...en dan had ik overleg met mijn presentator... ...en dat werd dan... Dat werd, nee, ...de gimmick klinkt zelfs een beetje oneerbiedig... ...maar daar werd het een dingetje... En Pas daarna kwam Sixpack en uh, al dat soort tv-programma's bij... die ook ineens dat televisiemaken gingen laten zien. Theo Maas heeft ooit eens een show gemaakt waarbij hij uh, op het podium staat... en dan laat er een lamp naar beneden. Op, hij staat ergens en dan zet hij een stap opzij... en drie seconden later valt er een lamp naar beneden. En je denkt als het publiek, denkt, oh, jezus. Als hij niet opzij was gestapt, dan was die lamp... Ik, ik heb iets gezien wat ik niet... Bijna iets gezien wat ik niet had mogen zien. En het
1: gebeurt elke avond.
0: Het gebeurt iedere avond. Maar dat maakt het zo bijzonder... als elke cabaretier die in die lach schiet op een podium... die het niet meer houdt... dat vinden wij leuk, omdat we voelen dat we iets zien... wat eigenlijk niet de bedoeling is. En dat heb ik ook een beetje met, het, met dat televisiemaken. Als je dat achter de schermen gevoel meegeeft... dan creëer je dus een gevoel van... beste kijk, kijken, eigenlijk mag je het helemaal niet zien... maar je ziet het nou toch. En dat, dat vinden veel mensen fijn... Ik heb nog helemaal niks teruggevraagd. Nee, nee moet dat dan? Nee, nou, nou, nou ja, ik, um, soms in de dynamiek van een gesprek ontstaan dingen. En, en jij bent ook maker. Dus jij, ik weet zeker dat jij een aantal van de pijntjes die ik benoem, dat je die herkent. Helemaal niet. Jawel, op zeker. <lacht> Uiteraard, op zeker. En, en ook de, misschien wel, en dat vind ik dan nog wel interessant, vooral omdat ik hoop dat de luisteraar uh, iets heeft aan dit gesprek, anders dan dat hier alleen maar iets van mij te weten komt. In hoeverre we onze vaderlandse cinema een beetje hoopgevend kunnen maken. Dat we denken: oh, het gaat wel goed komen, ja of nee. Ik heb heel lang gedacht: van met, de, met de democratisering van onze spulletjes bijvoorbeeld. He, film maken is altijd een hele dure hobby geweest. Maar in principe kun je nu met je telefoon 4K draaien. en als je het een beetje goed aanbrengt, kun je gewoon een film maken. Dat het beter zou worden. Maar. Ja, gek genoeg zie ik dat niet gebeuren. Het is alsof ook een beetje het vakmanschap met de opleidingen uh, lijkt soms een beetje weg te sijpelen. Maar misschien is het ook helemaal niet waar hoor, dat ik die mensen gewoon niet tegenkom. Maar, um, en, maar uh, 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 die chique camera gaat echt geen betere film maken voor je. Dus beste maker, <laughs> uh, focus je op je verhaal. Dat is wel, uh, zorg dat je... ...iets te vertellen En onderzoek ook eventjes of het al verteld is... ...en als het al verteld is, of jij het beter kunt vertellen. Ja, maar wat doen we eraan? Is, was, was vroeger alles beter? Zei opa. Vraagt opa dan nu. Als ik kijk naar mijn kinderen... ...mijn kinderen kijken de content die ze zien... ...komt van YouTube, ze zijn helemaal niet meer geïnteresseerd in films. Echt heel gek. Ja, misschien zo'n Marvel-ding... Dus daar zit blijkbaar, ook in, de, in hun perceptie van wat aantrekkelijk is... aan beeld of aan verhaal, is dat dus geworden. Dus ik denk, oké, okay, ik heb dat... Ik heb dat uh, nou, misschien ook een beetje. Ik vind de kleine snippets die je wel eens via dumpert of... Uh, maar dat is, dat is niet te vergelijken met een verhaal verteld te krijgen. Ja,
1: um, nee, maar de rafelranden die jij opzoekt in je wandelprogramma... Mm -hmm. Zo ziet je TV er ook uit natuurlijk.
0: Dus... Ja, De, 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 is maar, de beeldtaal ja, is, is een beetje hetzelfde. Ja, dat is wel waar, ja.
1: Je hebt volgens mij heel lang bedacht om een vervolg te maken op de tranen van Castro. Op je Gouden Kalf film. Ja. Gaat er die nog komen?
0: Nou, ik geloof het of niet, maar ik ben nog serieus nu inderdaad met uh, de VPRO. Zijn we in voorbereiding om, uh, om te gaan draaien. Dus, uh, nou In kort... Wat ga je doen? Ja. Ik heb een... In 1997 heb ik de Tranen van Castro gemaakt. En daarna, want de Tranen van Castro was natuurlijk wel echt uh, mockumentary, fictie, maar in een documentaire jasje. Nu zou het wel echt documentaire zijn. Ik ben zeven jaar later, ben ik, in 2004, ben ik weer terug naar Cuba gegaan. En heb ik uh, het plan opgevat om het land te vatten met als crux het, het wegvallen van Fidel Castro. En... Um, ja, ik heb daar, wat is het, ik heb geloof ik 120 uur materiaal gedraaid in uh, twee maanden tijd. En, uh, ik wist, dat gaat mijn archiefmateriaal zijn voor als straks Fidel weg is en geval is en er een omslag is gekomen. en ik heb, Mijn hoofdvraag was aan alle mensen, wat zal er gebeuren als Fidel sterft? En nu, ja, nu zijn we dus 17 jaar verder, 18 jaar verder... Wat in een keer mijn materiaal heel waardevol maakt, omdat ik die mensen heb gesproken. En die kan ik nu uh, in de relatieve vrijheid die ze nu hebben, confronteren met dat materiaal. En dan vragen hoe het nu gaat. Het is een soort 7 year up, alleen dan 18 year up. Spannend. Ja. <laughs> ja. En, en ja, ik, ik ben eigenlijk. Ze zeggen wel eens dat Hilfsum dood is, maar ik vind Hilfsum kei leuk. Ja, ik weet niet. Ik vind dat echt... Uh... LA vind je ook al leuk. Ja, ik vind LA ook echt fantastisch. Laten we ja. heel veel
1: zijn beginnen. Wat is daar leuk aan?
0: Ja, dat is toch een beetje het gevoel wat ik daarbij heb. Uh, waar ik vroeger dacht, nou, daar zitten allemaal mensen die het beter weten dan ik. Dan denk ik nu, oké, okay, nu kan ik misschien wel een van die mensen zijn... die het niet beter weten, maar die het wel weten, hoe het moet. Dus nu durf ik, zal ik maar zeggen.
1: Je bent er niet meer bang van.
0: Nee, en ik ben, nou, dat het is wel grappig. Ik had er vanochtend met mijn lief over. Ik zei van, ik kom er steeds meer achter dat eigenlijk dus iedereen bang is. En als iedereen maar bang is, dan is dat een goede reden om zelf iets minder bang te zijn. Toen zei, ze, ja, maar dat zijn altijd de rotzakken. Dat wil je niet worden. Ik nee, dat is waar. Ik mag geen rotzak worden. Maar ik begin dat een beetje door te krijgen nu. Daar heb ik dan wel 49 voor moeten worden, maar dat je iedereen is bang.
1: Waar ben jij bang voor?
0: Oh, niet gezien te worden, niet gehoord te worden, niet gekend te worden. Maar het is, ja, dit is wel waar een drijfveer vandaan komt. Ja, je hoort zoveel makers die gewoon zeggen, ja, het is allemaal vrolijk en leuk. En uh, dat de drive is om verhalen te vertellen. Maar dit is, er zit natuurlijk altijd drie lagen. Verder zit er iets onder. En dat heb ik ook. Ik ben, en ik peuter er altijd naar ook. Ik, doe, ik vraag er bij andere mensen ook altijd naar. Dus ik vind dat ik dan nu ook gewoon met de billen bloot moet. Uh, nee, gezien worden, gekend worden. Ik zou het echt verschrikkelijk vinden als ik in, in, in stilte deze aardbol weer verlaat zonder iets nagelaten te hebben. En dat is dus niet een kalf, maar het is wel het verhaal wat bij het kalf hoort.
1: Waar wil jij uh, een publieksprijs voor krijgen? Uh, Welke stip heb je op de is ontstaan, behalve Castro?
0: Nou, dat is wel een, uh, een, uh, dat is een speelfilm die ik heel graag wil maken. Uh, um, ik wil heel graag een verhaal vertellen, ik wil een soort roadmovie maken met oudere mensen. Dus uh, mensen die in de herfst van hun leven zitten of misschien zelfs in de winter van hun bestaan, die er zelf voor kiezen om niet meer te willen. Daar een soort clubje uh, van organiseren mee maken en die gaan dan een mooie reis maken om uiteindelijk gezamenlijk er een einde aan te maken. Maar gaandeweg die rit wordt natuurlijk het leven weer ontdekt. En de schoonheid ervan, en bij sommigen wel en bij anderen niet. Nou, die, die perikelen, die groepsperikelen uh, over wel of niet willen leven. Nou, daar, een mooi verhaal. Toen, daar heb ik het lekker verhuld, nog niet heel erg ingevuld verteld. Ja.
1: hoe weer ik dat hoe, hoe, wanneer begint zoiets en, en hoe ver ben je? Nee, nou, ik was
0: ik was toen, ik was, uh, met bulletin was ik in L.A. was ik uitgenodigd om, omdat daar zouden film een prijs ontvangen en uh, toen was ik daar en toen werd ons een wortel ineens voorgehouden gebungeld door de mensen van het festival die zeiden jullie hebben morgen uh, een meeting met uh, de baas van Warner Brothers dus als je ideeën hebt schrijf ze op en uh, Geef het, geef het mee. Ja, morgen was de, de meeting. Dus ja, toen heb ik dat geschreven. En ik was eigenlijk heel content mee, ja. En nog steeds. Ik heb een schoenendoos vol met ideeën. En wat zei de
1: directeur van Warner Brothers?
0: Die heeft het vriendelijk in ontvangst genomen... en ik heb nooit meer iets gehoord. Nee. Je hebt in LA een agent nodig. Maar ja, zo'n agent... Je moet iets heel uitzonderlijks maken... waardoor die agent ook geïnteresseerd is in jou. En, uh, dat, is dat besprak ik hier gisteren en toen zei iedereen... Uh, ja, hoezo, je kunt toch op je 49 nog prima uh, naar L.A. kunnen gaan en een mooie verhaal hebben. toen dacht ik, ja, dat is misschien ook waar ook. Misschien dat ik dat morgen wel tegen Concaf vertel. Ja. Dus bij deze, misschien ga ik nog wel. Ik hou wel van de energie, namelijk. En ik hou van het opportunisme wat de Amerikanen kennen. Van, uh, ja, dat ga je gewoon doen? gaan ja, we gaan gewoon proberen. Of... Uh, Terwijl je hier in Nederland... Ja, hier word je, als je maar een centimeter je kop boven het maaiveld steekt... dan wordt hij er al afgehakt. Doe maar normaal. Doe maar. Maar wat is dat, doe maar normaal? Dat heeft nog nooit iets opgeleverd. Dat heeft de mensheid niet verder gebracht. Dat heeft de, geen nieuwe verhalen uh, opgeleverd. Dus uh, dat vind ik leuk aan L.A. Vind ik, uh, het is net, net echt. Misschien is dat wel de beste omschrijving. Het is net echt. En hier in Nederland hebben we, hier, hebben we het Mediapark... waar je naartoe kunt rijden... En naar het Filmfonds in Amsterdam. Nou ja. En ik weet niet hoor, dat is dan misschien ook wel een tip. Uh, heel film maken in Nederland zit in Amsterdam. En uh, tv wordt in Hilsum gemaakt. Ik denk, ik maak gebruik van het exotische wat wij dan juist aan de andere kant van het land hebben. En laten we daar de Calimero effect maar gewoon aan de kant zetten. Wij maken hele mooie dingen. En kunnen we ook maken. En je ziet eigenlijk dat de grote talenten die dan in Amsterdam zitten, dat die allemaal uit Brabant komen. Dus... Uh Ga lekker door. En ga niet naar Amsterdam. Daar zitten er al genoeg. Daar ja. zitten er al genoeg. Ik ga straks denken, wat heb ik allemaal gezegd, man? Is, nou leuk? Ben, ben ik, is dit nou die aantrekkelijke regisseur om naar te luisteren? Nee, vast niet. Ik weet het niet. Wat wel? Nou, nee, misschien eigenlijk wel dit. Ik kan een gewiekste regisseur hier neerzetten in dit gesprek... Uh, waarbij alles... Uh, vet en glad en gaaf is. Maar ik geloof dat daar het verschil in niet gemaakt wordt. Ik denk dat het verschil gemaakt wordt in de kwetsbaarheid... die je aan de dag kunt leggen. Ja. Het is een modewoord inmiddels, kwetsbaarheid. Maar ja goed, het is wel waar, denk ik. En ik denk, het is wel interessant... het is echt met de billen bloot. Ik denk dat veel mensen vaak dus niet durven naar mij toe. Omdat ze een bepaald beeld hebben. Dat uh, je vrij stellig kan zijn. Ja, en onsympathiek misschien ook zelfs wel ben. En, uh, oh. Dat weet ik niet. Ik denk dat ik voor veel mensen best spannend ben. Of zo. Dat ze denken, oeh.
1: Heb je nog meer stippen op de horizon?
0: Ik wil heel graag een film maken over... Uh, uh, er is een stukje hulpverlening hier. Uh, ik heb het ooit met olifanten doden, dus zijn we in het Klaverblad geweest. Het was een huis waar mensen die, uh, nou ja, su suïcidaal zijn. En dat is zo indrukwekkend geweest voor me, dat zou ik, ik zou daar graag in zitten.
1: Dus je wil een speelfilm over het einde van het leven, ja, eh, een het documentaire een... over het einde van het leven. Ja. Wat is
0: daarmee? Dat is een thema, ik weet het niet. Ja. Sterfelijkheid, is dat een uh, oh ja. al een issue? verschrikkelijk man. Ja, verschrikkelijk. Ik vind het hele oude woorden vind ik helemaal kut. Ja? Ja. Ik snap ook niks van dat mensen dat omarmen en uh, zeggen... Het oh, is toch heerlijk dat ik vijftig word? En, uh. Nee, ik vind het echt helemaal kut. Want? Ja, omdat mijn hoofd daar niet zit. Ik ben in, inderdaad nog steeds, wat is het, 27 of... Uh, en, 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 en de tijd gaat ook inderdaad sneller. De tijd vliegt voorbij. Het is allemaal weer gore cliché's dit. Maar, en ik leid daaronder, ja. Ik, ik heb zoveel te doen in mijn hoofd. Er zit te weinig uren in een dag. Je hebt gewoon geen tijd om dood te gaan. Ook niet, nee. 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 Is, 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 en het is dus nog erger, het is in mijn hoofd niet eens een mogelijkheid. Het is echt heel slecht bedacht door onze lieve heer. Dat, dit zo, dat het zo werkt. Dat je als een knurft op de ter wereld komt, dat je dan eerst nog dertig jaar bang bent of je het wel goed doet, en dan op een gegeven moment begint het een beetje door te krijgen hoe het moet, en dan word dan je eigenlijk alweer word je langzaam van het podium geduwd. Zo, kom, die andere bange mensen, die moeten nou <laughs> op het podium. Ja, het is echt heel slecht bedacht. Maar ja. Ja, je zit me meewarig aan te kijken, maar... Zit... Nee, ik zit jou meewarig aan te kijken, omdat ik denk... Ja, nou, ja ik heb hier ook last van, ik wil ook heel veel. Maar waarom hoor ik dat dan nooit? Waarom, lijk, waarom denk ik altijd dat ik de enige ben die, dan, die dat dan maar hardop zegt? Waarom, wel, wat ben ik ook in eikel dat ik dat hier in dit interview nou hardop zit? Daar ga ik dan waarschijnlijk spijt van krijgen. Ik ook, dat had ik helemaal niet moeten zeggen. Omdat, nou, omdat, omdat ik bang ben dat die kwetsbaarheid, want dat is het voor mij... Dat die uh, niet wordt gewaardeerd. Of uh, dat mensen. zeggen poefoe. Het is wel een gast met, uh, die het, allemaal zwaar, uh, het leven zwaar neemt. Zeg. Uh, dus waar we allemaal helemaal geen behoefte aan hebben, natuurlijk. Want we willen allemaal een vrolijk en fijn. En, en ik ben eigenlijk best vrolijk en fijn de hele dag door. Maar hier leid ik onder. En, uh, nou, dat zou ik jammer vinden als de luisteraar denkt. Oh, dat is een uh, zwaarmoedige geest. Nee. Nee, ik ben best heel leuk. <laughs> het is best goed toeven. En, en we roepen hier heel vaak, kut, lul, kont en neuk is gezond. En uh, we maken grapjes. En, uh, maar nou ja, als we dan in zo'n gesprek als dit zitten, dan, uh, nou, dan ben ik graag eerlijk. Naar je. En, en, ja, daar doet het leven dan wel pijn. Maar het is niet zo dat ik leid aan het leven. Wat ik dus wel weer interessant vind, en daar wil ik daar dan weer graag een film over maken of uh, een documentaire, ja. Dat Zo, knopen we alles aan elkaar, Frank. He? Heb jij dat niet? Heb je niet als maker die je op een gegeven moment denkt... Ja, nou heb ik dit gedaan. Nou moet ik het hele fucking traject nog een keer gaan doen... voor de volgende productie. En Absoluut. Dat nog een keer. En dat daarna weer. En daarna weer. Omdat mijn schoorsteen moet roken. En, uh, ja, dat is toch vervelend, of niet? Ik blijf het een prachtig vak vinden. Ja.
1: Maar... Alle dingen die je nodig hebt om dit vak uit te kunnen oefenen... die maken het wel heel ingewikkeld soms. Ja, dat jij nu naar het NPO-fonds weer moet en inderdaad weer alles stil moet leggen... en moet hopen dat het fonds zegt... nou, geweldig meneer, wat een mooi plan, hier hebt u geld. Dat zijn
0: verschrikkelijke trajecten, ja. eigenlijk. Ja. Eigenlijk is iedere klus alsof je een nieuw bedrijfje opricht. Met nieuw personeelsleden, want die cameraman en cameravrouw van de vorige klus... zijn niet per se de beste voor deze klus... Zijn ze beschikbaar? Dan moet weer geld gevonden worden. Het is, iedere keer is het opzetten van een nieuw bedrijfje. Als ik nou kijk hoeveel bedrijfjes wij, als je dat op die manier bekijkt, hebben opgericht de afgelopen jaren. Dat zijn er echt honderden geweest. Het is ook echt heel moeilijk. En als je dan ziet, oké, okay, waar komen de films dan nu vandaan? Denemarken, ja, die hebben echt op een gegeven moment tien jaar geleden besloten, we gaan het anders doen. We gaan... Dat wat er aan talent is, daar gaat heel veel aandacht naartoe en nog twee, drie makers daaromheen. En daar gaan we op focussen. En daar komen dan dus bijzondere producties uit. België eigenlijk ook.
1: Laatste vraag. Stel die aan jezelf. Je bent natuurlijk een interviewer. Welke vraag zou je aan jezelf stellen?
0: Godverdomme. Nee, maar dan moet ik, als ik die ga vragen, dan ga, moet, dan ga je ook willen dat ik hem beantwoord. Voor de luisteraar, Frank steekt nu zijn armen en armen in de lucht zo van wie weet. <lacht> uh, nou, was het de moeite waard? Was, was, het, was het de moeite waard om alle buikpijn die ik heb gehad voor producties, alle, nou ja, al dat leed uh, wat je kunt ervaren als je iets moois wilt creëren, en dan zou ik als antwoord geven, ja, dat was het meer dan waard. Omdat er te weinig mooie dingen worden gemaakt. Of er, wordt nooit, er worden nooit genoeg mooie dingen gemaakt. En, uh, uh, sinds, we, sinds we hier op aarde rondlopen, overleeft de mensheid... doordat we rond het vuur gaan zitten en verhalen aan elkaar vertellen. En dat is veel maken ook. Dus uh, ja, het is de moeite waard... Uh, als antwoord. En, en, en dan nu als, als kleine boodschap naar filmmakend Nederland of Brabant. Uh, hou vol. En, uh, nee, maar oefen dus ook in het omgaan met de mislukkingen die je maakt. De dingen die dus niet lukken. Omarm die en uh, weet dat die erbij horen. Dat, dat, inmiddels weet ik, oké, okay, dit is het proces... Een klant of een producent vraagt een verhaal. En het, ja, die eerste drie meetings zijn totaal kut. En het idee komt niet van de grond. En het is. Maar het komt goed als je door kunt slijpen. Nou, dat. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Maar ik, ben ik. Uh was dit uh, droever uh, of uh, naargeestiger dan je. Uh, ik, daar ben ik dan nu een beetje bang voor. Ik denk, oh. Zeg eens, Matthijs. De verdrietige dingen die knippen eruit. Nee, nee. nee, nee. Het, eigenlijk zitten er helemaal geen verdrietige nee. dingen in. Maar, uh, ja. maar klinken we dan als stel oude lullen die uh, nu de jonge garde eigenlijk. Uh, ik vind voor het niet... niks bang aan het maken zijn? Nee, ik Want vind het. is dit... ook gewoon keileuk. leuk. <laughs> Toch? Het is gewoon kei leuk. Maar het doet af en toe pijn, Ja. Maar ja, zonder dalen geen pieken. Dus, dus ja, Ik bedoel, er zitten veel jonge makers ook toch aan de andere kant nu. Die, die. Het hoeft helemaal niet op onze manier, Frank. Het kan ook gewoon op hun manier. Tuurlijk.